0: Felices fiestas queridos amigos y por supuesto en este Jueves Cultural estaremos compartiendo la vida y obra de uno de los grandes músicos mexicanos del siglo XX con esta melodía con que hemos iniciado el guapango, el guapango de Moncayo estoy segura una melodía conocida absolutamente de todos que algunos como nos dirá nuestro invitado han considerado casi como un segundo himno nacional una melodía que nos habla de un joven compositor, y digo joven porque falleció siendo aún muy joven, pero que sin embargo se ha ganado el honor de considerarse, sino el más grande, uno de los más grandes compositores de música mexicana en el siglo XX, acompañando a todas esas gestas que se dieron lugar en el siglo XX después de la revolución, porque nació en medio de ella. Su nombre es José Pablo Moncayo. A él estaremos dedicando este Jueves Cultural, el día de hoy en que tú y yo y todos estamos celebrando las fiestas patrias. Nos acompaña un, un queridísimo amigo de este programa, al que nos sentimos tan tan agradecidos por su visita, y es el maestro Armando Torres Chibraz. Armando Torres Chibras es doctor en música, estudió conducción orquestal en la Universidad de Missouri en Kansas City. Ha estado en el Conservatorio de Maastricht en Holanda, también en el Conservatorio Nacional de Música aquí en México y ha estudiado todo lo que es la administración de las artes en el Canadá. Ha sido conductor de orquesta, es un gran académico, un líder en el arte y un gran comunicador que actualmente vive en Londres, en Inglaterra. Un hombre que ha ocupado cargos muy importantes dentro de nuestro país para lo que es la organización de las orquestas sinfónicas y sobre todo la promoción del arte y la música en las orquestas para jóvenes. Armando sentimos realmente muy, muy contentos por ello. Y él, como experto en Moncayo, estará hablándonos precisamente del tema. Pero, Armando, pues bienvenido al programa. Gracias por eh, familiarizarnos con uno de los grandes músicos mexicanos del siglo XX.
1: Querida Rosita, es un honor estar aquí compartiendo contigo con tu sonrisa maravillosa. Si nuestros oyentes pudieran ver esas, <risa> esa sonrisa maravillosa y el calor tuyo y de todo tu maravilloso equipo. Entonces con nuestros amigos que te escuchan y te, nos acompañan en estos maravillosos Jueves Culturales al tema de nuestra identidad nacional y qué mejor para hacerlo con un personaje que eh, con el cual nos identificamos mucho. Fíjate que me he encontrado en el extranjero que el guapango de Moncayo aparece ilustrando el documental del de sistema de Escocia. Ves las, las colinas eh, escocesas, todas pelonas ahí. Y el guapango de Moncayo aparece ahí para ilustrar el trabajo que están haciendo con los niños allá en Escocia, con las orquestas juveniles e infantiles.
0: Cuéntanos, cuéntanos primero sí. de Moncayo, donde nace sí. su familia.
1: Imagínense, queridos amigos. Moncayo nace en el único periodo de paz de la Revolución Mexicana de entre 1910 y 1920, 1912 es el periodo del de el presidente Madero siendo presidente, es un periodo de paz, nace en Guadalajara. Y no hay mucha información acerca de la niñez de Moncayo.
0: 1912.
1: 1912, el año en que se hundió el Titanic, para que lo <risa> ubiquen. Y el año en que hubo paz en México porque el, ma el presidente Madero era presidente. Pero ya después de eso, entonces comienza la revolución en todo su apogeo y la familia de Moncayo se muda con, el, con Juan Pablito y sus otros hermanos a la Ciudad de México en 1919, que todavía está en los, los últimos eh, eh, líos de la revolución y eh, el joven eh, José Pablo Moncayo entonces crece en la Ciudad de México y ya en el 1920 tenemos eh, José Vasconcelos con su programa de, de, de escuelas primarias y cantos y orfeones y demás y el pa Pablito Moncayo anda ahí en la esas escuelas primarias. Más adelante en el cine Olimpia había películas mudas. Y eran acompañadas por una orquesta que dirigía Eduardo Hernández Moncada, un compositor de Jalapa que se vino a México en 1919 y tocaba el órgano eh, Carlos Chávez y el hermano de eh, Moncayo, Pancho Moncayo tocaba el violín ahí. Así que Pablito su familia Moncayo, era de
0: músicas, de no, músicos.
1: No, no sabemos nada de su familia. No sabemos las eh, los, eh, fuentes, los diferentes artículos que yo me encontré para hacer mi tesis sobre José Pablo Moncayo. Menciona nada más el nombre de su papá, el nombre de su mamá, algunas veces los hermanos, pero no dicen a qué se dedicaban los señores. Pero se sabe que eh, Pablito Moncayo tomaba cl clases de música desde, de, desde jovencito y que su hermano Pancho le enseñó las primeras lecciones de música. Así que Eduardo Hernández Medra, eh, Moncada le estaba dando clases de piano a los 14 años, a, a Pablito Moncayo. Entonces, para 1928, cuando Carlos Chávez eh, funda la Orquesta Sinfónica de México, Hernández Moncada y Silvestre Revueltas se unen a... Eh, a este enorme proyecto. Silvestres Revueltas andaba ya por Texas y eh, en una Navidad Carlos Chávez le dice ahora soy el director de la Orquesta Sinfónica de México, vente para que te, para que te vengas a tocar, a hacer algo con ella. Y luego nombran a Carlos Chávez director del conservatorio. Entonces entra el joven Pablito Moncayo, al conservatorio a estudiar con Carlos Chávez, con su maestro Hernández Ma Ma Mon eh, Moncada, con los Silvestres revueltas, viene Aaron Copland de visita a México... Y en 1931 funda Carlos Chávez un taller de composición Y los eh, unos jovencitos menores de 20 años, de 19 años Son José Pablo Moncayo, su amigo Blas Galindo que venía del estado de Jalisco El yucateco Daniel Ayala y Salvador Contreras Que eh, creo que era de Guanajuato, por cierto Y en, en un momento dado, en esos años 30, que es la revolución cristera que hay todavía problemas en el México independiente, es el, el, la época del Maximato. Entonces, eh, Carlos eh, Chávez tiene que dejar el conservatorio porque hay un cambio de presidencia, algo así, un cambio político, pero se queda con la Orquesta Sinfónica de México, pero los alumnos del taller de composición se quedan agarrados de la brocha. Los, eh, los ponen en una lista negra por ser alumnos de Chávez y enemigos de Chávez, eh, eh, toman eh, la dirección del conservatorio y los comienzan a bloquear. Entonces estos jóvenes, luchando para expresarse en esa corriente del nacionalismo, consiguen el apoyo para presentar sus composiciones y el, eh, el 25 de noviembre de 1935 presentan un concierto en el Teatro Orientación, que es la capilla que formaba parte del claustro de la Secretaría de Educación Pública y que todavía está el edificio ahí, entonces...
0: ¿Me hablas de ese teatro chiquitito que está ahí en la calle de Tiers?
1: No, Secretaría de Educación Pública en Brasil, ah. en, la, en las calles de Brasil. Okay. Sí, en, en el edificio donde hizo, hicieron los murales, uh -huh. eh, Diego Rivera. Es que existe y todo. un teatro
0: orientación sí. en sí. este rumbo.
1: Sí, entonces han cambiado los nombres, uh -huh. curiosamente. Entonces, a esa capilla de, eh, del claustro que es la sede de la Secretaría de Educación Pública, se le llamó el Teatro Orientación y ahí les dieron la oportunidad de presentar su primer concierto. Eh, este grupo de jóvenes que un crítico, José Barro Serra, llamó el grupo de los cuatro, el grupo de estos cuatro jóvenes nacionalistas. Así que ellos dijeron, ah sí, grupo de cuatro jóvenes nacionalistas, en el próximo concierto que ellos organizaron, se pusieron concierto del grupo de los cuatro. Y eh, a partir de ahí comenzaron a hacerse famosos. Eso fue en
0: 1935.
1: 35 del 35 al 38, 39 estuvieron presentando sus obras. Y ahí presentó José Pablo Moncayo una obra para el cuarteto de cuerdas y flauta llamada Amatzinac. Que Amatzinac es el nombre de un, una población del estado de Morelos, cercano al Popocatépetl. Y el, eh, hay un río que es, que es el río Amatzinac. ...cerca de Guayapan, que es el nombre de otra eh, composición que eh, eh, Moncayo compone en 1938... ...que será su primera composición para orquesta sinfónica. Su segunda composición para orquesta sinfónica en 1941 resulta el Guapango. Resulta que José Pablo Moncayo sigue a su maestro Hernández Medrano, eh, Moncada en la Orquesta Sinfónica de México... Y tiene contacto con Chávez. Entonces, Hernández Moncada comienza como pianista, luego, percusión, eh, luego como subdirector de la orquesta, cuando el 35 Revuelta se aleja de la orquesta y se convierte en el, en el director asociado de la orquesta. José Pablo Moncayo entra a la Orquesta Sinfónica de México como percusionista. Luego eh, se convierte en el pianista Y luego en 1945 en el director asociado Luego director titular de la orquesta Cuando Chávez quiere dejarle a, ja a José Pablo Moncayo la orquesta Porque le ve un talento especial lo, eh, eh, mon Hernández Moncada y Carlos Chávez Se convierten en los mentores de Moncayo Y lo van guiando a José Pablo Moncayo
0: Que ya obviamente como nos dices forma parte de este grupo de los cuatro. Sí,
1: comienzan a ser célebres. Y en 1941, Carlos Chávez manda a Moncayo y a Blas Galindo a eh, Veracruz a ver música folclórica para que hagan unas composiciones. Eh, Moncayo escribe un, una pieza inspirada en los sones veracruzanos, como el Siquisiri, el Pájaro Q, donde representan a los veracruzanos muy alegres.
0: Y ya llegó el momento de hacer un alto en el camino y qué mejor que el día de hoy reflexionar. Estaremos pues reflexionando sobre algo de lo que es nuestra patria y lo que hoy más que nunca debemos reflexionar en estos días de fiestas, que celebramos la independencia. Ojalá celebremos la independencia de la violencia, de la corrupción y de tantas cosas que nos azotan hoy en día, pero que tienen mucho que ver con nuestras actitudes y con lo que decidimos y optamos a hacer. Así que te pedimos, como siempre, que te pongas cómodo. Si te es posible hacer el alto completo y total, qué mejor que cerrar tus ojos. Y en una posición cómoda, con tus ojos cerrados, te pido que respires profundamente varias veces, tomando conciencia del entrar y el salir del aire en tu cuerpo. Imagina cómo al inhalar, así como llevas oxígeno a tus células, inhalas también serenidad para tu mente. Y al exhalar, Así como tu cuerpo se libera de toxinas, imagina cómo te liberas de todas las presiones y todas las tensiones. Respira profundamente. Relaja tu cuero cabelludo, todos los músculos que cubren tu cabeza. Relaja tu frente, tus párpados, tus mejillas, toda la piel que cubre tu cara. tus pantorrillas y tus pies. Y con tu cuerpo profundamente relajado proyecta en tu mente la imagen de un lugar ideal para el descanso. Imagina los colores, los sonidos, los aromas. Siente estar ahí. Es una escena de paz y belleza. Tu cuerpo relajado y tu mente serena reflexiona. ¿Qué es la patria? Cada persona tiene su propia vivencia de la patria. Tal vez lo más importante es recordar que la patria es la unidad de raíces y de afanes, donde las personas, la sociedad, se sientan realizados. La patria es donde está lo que amamos, lo que esperamos. Está donde está lo que soy y lo que quiero ser. La patria no es solo un concepto jurídico o político, racial o territorial. Es una vivencia humana íntegra, donde la sociedad hecha sentimiento cobra su más bella magnitud. Por ello cuando yo amo a mi patria respeto profundamente lo que para otros significa la patria. Por eso cultivar ese amor a nuestro país es acrecentar la libertad humana, la respetuosa convivencia y el amor al prójimo. Cosas tan antiguas abrir tus ojos, ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud, sintiéndote mejor que antes. Estamos escuchando la obra Sinfoneta de José Pablo Moncayo, a quien le estamos dedicando el programa. Qué mejor que dedicarlo a uno de los grandes, grandes músicos del siglo XX, que por supuesto ha llevado su obra a todo el mundo y por lo tanto el espíritu nacionalista de México. Y bueno, antes de meterle el diente a Armando, estamos aquí, recordemos, con el maestro Armando Torres Chibraz, doctor en música y director de orquesta, que desafortunadamente vive en Londres, pero qué bueno que estás dándote unas vueltecitas por acá, invitado por algunas de las orquestas de los diferentes estados de la República. Cerremos este capítulo de lo que es la biografía propiamente. Sí. Ya nos contabas cómo él se integra a este grupo de los cuatro, jóvenes sí. eh, allá en la década de los 30 dedicados, siendo muy jovencitos, a escribir música... Eh, y conocidos como los jóvenes nacionalistas. Sí, ¿eh? El
1: grupo de los cuatro.
0: El grupo ¿no? de los el cuatro. El grupo de los
1: cuatro, que forman eh, parte de los continuadores de la obra de Carlos Chávez y Silvestre Revueltas, Manuel M. Ponce, José Rolón, es eh, digamos la generación de, lo, de los jóvenes, junto con otros más que van a, a simbolizar todo ese espíritu mexicano. O, eh, José Pablo Moncayo, al momento en que presenta su guapango eh, inspirado en Sones Veracruzanos, y Blas Galindo, sus sones su de mariachi, se convierten en celebridades. Pero eh, eh, están terminando sus estudios en el conservatorio. La segunda obra para la Orquesta Sinfónica de José Pablo Moncayo es El Guapango y resulta todo un hitazo, que se convierte en la obra más eh, vendida eh, de música clásica eh, nacionalista mexicana en México. El, el, el disco de la Orquesta Sinfónica Nacional de 1994 resultó un hit de ventas y eh, algunos autores han señalado que metafóricamente se, se señala al, al guapango como un o se considera como un segundo himno nacional que ha inflamado los corazones de los mexicanos a través de documentales sí. e, e incluso en el, en el extranjero en el documental Tocar y Locha, en el tocar el documental Sistema aparece el Guapango, place de Domingo aparece en YouTube por ejemplo eh, eh, dirigiendo a Sinfoni la Filarmónica de Berlín con el Guapango las orquestas sinfónicas juveniles de Venezuela están llevando la música mexicana, entre ellas el Guapango por todas las salas de conciertos del mundo entonces, en, en la Segunda Guerra Mundial, 1941, Ma, eh, Moncayo presenta el guapango y al año siguiente, Galindo, su amigo, que estábamos escuchando sus su, sones de mariachi, y Moncayo son enviados por Carlos Chávez a, a perfeccionarse en el, el centro musical de Berkshire, que hoy es Tanglewood, en el estado de Massachusetts, donde van a tomar clases con Aaron Copland, el, a quien ya conocían en México, amigo de, de Carlos Chávez, y que es el decano de la música eh, eh, estadounidense. Eh, ahí conocen a, a Alberto Ginastera, andan con Leonard Bernstein, está Kusevitsky, entonces es una inversión de estos nuestros mexicanitos y nuestros morenitos, porque no, tú me preguntabas cómo era José Pablo Moncayo, pues las fotografías junto con Blas Galindo es un mexicano como todos nosotros, morenito, mestizo, y el apellido Moncayo es un apellido eh, que viene de España, de un cerro, un monte nevado, que le llaman el Moncayo. Entonces alguna familia como todos nosotros en México, la combinación español-indígena, Moncayo es un personaje de clase media como nosotros que, por ejemplo, cuando él estaba con Salvador Contreras en el grupo de los cuatro, hacían sus solicitudes para dar, entrar a dar clases de música en las escuelas primarias y les daban los puestos a los recomendados. José Pablo Moncayo tenía que tocar en los cafés música de jazz para pagar sus estudios en el conservatorio. Entonces, como todos los mexicanos, hacía sus esfuerzos para continuar adelante y nos inspira ese esfuerzo de Moncayo.
0: ¿Se casó o no se casó? Ah,
1: pues mira, no hay datos de, de su primer matrimonio. Eh, se sabe que se casó en 1954 con Clarita. Eh, Muros Verdes está dedicado a Clarita. De, ahora de 1952, Clara, Rodri, eh, Clara eh, Rod, eh, 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 Rodríguez del Campo de Moncayo, en 1954, con la cual tuve dos, dos hijitas. Al momento de morir eh, José Pablo Moncayo en 1958, eh, una de sus hijas eh, tenía un año y medio de edad y la otra tenía seis meses. Resulta que eh, padecía el corazón, a partir de 1954 se iba poniendo mal y mal y mal, y no podía, más sino que salir de su casa al camellón en la colonia del Valle, en la colonia, eh, no, no, con, la eh, condesa, hipódromo condesa, en la avenida de Ámsterdam ahí uh -huh. tenía su casa, en los últimos años salía al camellón a tomar el sol y todo lo demás. Pero antes de eso, José Pablo Moncayo, eh, como director de orquesta, Carlos Chávez le dio la oportunidad de ser, eh, subdirector de la Orquesta Sinfónica de México y luego director artístico de esa orquesta Cuando Sa Carlos Chávez eh, forma el, el, el Instituto Nacional de Bellas Artes Creado por decreto de legislativo el 31 de diciembre de 1946 Entonces eh, en el 49 forma una orquesta que se va a llamar Orquesta Sinfónica Nacional del conservatorio Y después se le quita el del conservatorio Y Eduardo Hernández Moncada Otra vez el, el, el maestro de Moncayo Es su maestro eh, Después José Pablo Moncayo Viene a ser el director de esa orquesta 30 Hizo arreglos sinfónicos De la Valentina y la Adelita Que se encuentran en el Conservatorio Nacional de Música Y se tocaron por la Orquesta Sinfónica de México Para las temporadas familiares y además había, había un dato curioso del Guapango Saben ustedes, queridos amigos Que cuando eh, eh, José Pablo Moncayo y Blas Galindo se fueron allá a Veracruz Pues se fueron a Alvarado Y sabemos que nuestros amigos de Alvarado son tienen, Hablan el mejor
0: castellano eh, eh,
1: Sí, naturalmente, con muchas picardías Entonces incluyó José Pablo Moncayo esa picardía de los alvaradenses que y su música representa por ejemplo el duelo entre la trompeta y el trombón representan a los dos amigos de Alvarado que se están diciendo cosas en el eh, estilo de Alvarado y eh, aparece este, este ritmo en todo el guapango. Y ustedes ya lo han identificado,
0: que es? Es una mentada de madre, eso es lo
1: Exactamente, que es. oye compadre, y al otro lado de la calle, eh, y se va, pasa así, y por eso el guapango es divertidísimo, una pieza divertidísima. <risa> en mira de Artes, lo que nos venimos a enterar. En el Placido domingo, oh, con el guapango en la filarmónica de Berlín, y los alemanes todos no saben de lo que se trata realmente. O sea, no, no sabían
0: que se la estaban mentando. No
1: sabían, <risa> pero son en, en el estilo de nuestros amigos alegrísimos de Alvarado Veracruz, ¿no?
0: Datos curiosos, sí, ¿verdad? De Moncayo. Mira, dime por qué es importante su música.
1: Bueno, porque su música expresa precisamente ese espíritu mexicano, lo mejor del nacionalismo mexicano. Tenemos a, a Silvestre Revueltas, ese nacionalismo telúrico, oscuro, Carlos Chávez, ese nacionalismo intelectual, pero ca, José Pablo Moncayo es la pasión por México, la pasión en, sus, en su música, en sus títulos, bosques, cumbres, tierra, eh, eh, el ballet Tierra, que me tocó dirigirlo con la Sinfónica Nacional alguna vez Tierra temporal, que es esa tierra que los, nuestros campesinos siembran en épocas de lluvias Y que es paralela al laberinto de soledad de Octavio Paz Esa, esa obra que nos eh, despierta y hace reflexiones sobre la identidad mexicana Y que nos recuerda que el modernismo eh, el ser modernos para los mexicanos, de aquella época para, para nosotros, no está en el exterior, sino en el interior de nosotros mismos. Y Moncayo nos habla acerca del interior. Su música es a, acerca del interior de lo que tiene el mexicano adentro. Las cumbres, los bosques. Por ejemplo, eh, eh, muros verdes. Esos muros verdes son José Pablo Moncayo eh, paseando con Clarita en los viveros de Coyoacán con esos muros verdes.
0: Fíjate. Entonces, agarrado de la
1: mano de Clarita. Imagínense en la música de, eh, de José Pablo. Montero. O sea, él plasmó
0: su pasión por México, por la naturaleza de nuestro sí. país, en los títulos mismos que les dio a su sí. obra.
1: Y en la forma en que él maneja el lenguaje mexicano... O sea, notamos en la sinfonieta esa herencia de Aaron Copland, que la, la estuvimos escuchando, su herencia con su contacto con Silvestre Revueltas, con Carlos Chávez, con Hernández Medrana, con Canderario Guizar, el arpa del, del Guapango de Moncayo, del, del Guapango para orquesta. Entonces, él representa ese México, ese México de los paisajes, ese México de los sentimientos.
0: ¿Tan mexicano? Que por eso no podía faltar la mentada.
1: Exactamente.
0: <risa> Armando, el tiempo se nos ha terminado, pero como siempre te agradecemos infinitamente tu presencia. Queridos amigos, las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir a nuestro queridísimo invitado, el maestro Armando Torres Chibras A ti que eres el más importante, gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.